0: 梅花八。如果我们的头脑简单到我们可以理解它，吃早餐的时候，我们父子俩聊起哲学问题。爸爸开玩笑的建议，我们劫持这艘船，然后盘问所有乘客，看看他们之中到底有谁晓得人生的奥秘。这是难得的好机会啊！爸爸说，这艘船是人类社会的一个缩影。船上一千多个乘客，来自世界各个角落，因缘际会，我们同搭一条船，在大海中航行。他伸出手来，指了指餐厅中的客人，继续说：“这伙人当中，一定有人晓得一些我们不知道的事情。那么好的一手牌，里头肯定至少有一张是丑角牌，至少有两张。”我看着他说。从爸爸脸上的笑容，我看出他知道我指的是谁。我们实在应该把船上所有乘客聚集在一块一个个询问他们究竟小不小的人是为何而活的。爸爸说：“回答不出来的人，我们就我们就把他扔到海里去喂鱼。”那些孩子怎么办呢？我问道。“他们全都及格，通通通通通过考试。”我决定利用早晨的时光从事一些哲学考察。爸爸在读德文报纸，我在游泳池里泡够后，爬到甲板上坐下来，开始观察周遭的人群。有些人手里拿着一罐防晒油，一个劲儿地往自己身上涂抹；有些人捧着一本法文、英文、日文或意大利文的瓶装书，看得津津有味儿。其他乘客。散坐在甲板上，一边喝啤酒或者加冰块的红色饮料，一面起劲的聊天。船上还有一些儿童，年纪比较大的跟成年人坐在一块晒太阳，年纪比较小的在甲板上跑来跑去，不时被其他客人的旅行袋和手杖绊倒。年纪最小的孩子坐在大人膝头上，只管哭闹不停。我看见一个小娃儿依偎在母亲怀里，吮着母亲的乳头。这对母子显得非常自在，就仿佛坐在法国或德国自己家里似的。这些人到底是谁？来自何处？我最感兴趣的是，船上除了我们父子俩，究竟有没有人也在问这类问题呢？我坐在甲板上，仔细观察每一个人。看看究竟有没有一个神在操控他们的言行举止。我想，经过密切的审视，我也许能找出一些答案。我处在一个有利的位置，一旦找到理想的观察目标，我就可以尽情观察它，直到这艘船抵达希腊的帕特拉斯港为止。在某些方面，观察船上的人比观察跑动不停的昆虫和蟑螂要来得容易。甲板上的乘客不时舒伸胳膊，有些人从椅子上站起身来，伸伸懒腰，踢踢腿。在一分钟里头，一位老先生连续戴上、脱下眼镜四五次。显然，这些人并没有觉察到自己的行为举止，每一个小动作都是下意识地做出来的。在某些方面，这些动作只是在显示这些人还活着。我觉得观察人们眼皮的动作比较有趣。当然，每个人都会眨眼睛，但眨眼的频率却因人而异。看到人们眼睛上那一小块薄薄的皮不断跳动的样子，我心里有一种奇异的感觉。我曾经看见一只鸟眨眼，看它的模样，仿佛它体内有某种机制在操控眨眼的动作。现在我发现，船上的人。也以同样机械的方式在眨他们的眼睛。船上有几个挺着大肚子的德国人，一看见他们我就想起海象。他们躺在甲板椅子上，头上戴着白色帽子，帽檐压得低低的。一整个早晨，这些德国佬除了打盹，就是在身上涂抹防晒油。爸爸管他们叫布雷特乌斯特德国人。我原以为布雷特乌斯特是德国的一个地名，但爸爸解释说，这些德国佬吃了太多肥油油的腊肠，身材才会那么肥壮。而这些腊肠德文就叫做布雷特乌斯特。我感到好奇，当一个布雷特乌斯特德国人躺在甲板上晒太阳时，他心里到底在想些什么？经过仔细的观察，我判断他是在想腊肠因为实在没有迹象显示他在想别的事情呀。一整个早晨，我持续进行我的哲学探索。我们父子俩有个协议，今天分头活动，各玩各的。但我得答应爸爸不跳到海里头去。于是我在船头、船尾四处游逛，自由自在。我借用爸爸的望远镜，窥伺船上的一些乘客。这种玩法非常刺激，因为我得时时提防被人逮到。那天早晨，我做的最糟的一件事是跟踪一个美国女人。这个婆娘非常诡异，让我对人的本质有更深一层的认识。她站在大厅的一个角落里，回头望望四周，以确定没有人窥探她。我躲在一张沙发后头，避免被她看到。我觉得自己一颗心砰砰乱跳，但我并不害怕，我是为她感到紧张不安。这婆娘到底想干什么呢？等了半天，我终于看见她打开手提包，拿出一个绿色的化妆袋，袋里有一个镜子。她举起镜子，左照照，右瞧瞧，然后开始涂口红。我直觉地感到，眼前这一幕必然有助于我对人类本质的探讨。但好戏还在后头呢。化完妆后，他对着镜中的自己微笑起来。事情还没完，把镜子塞回化妆袋之前，他竟然举起一只手朝镜中的自己挥了挥，同时他眨了眨眼睛，脸上展露出娇媚的笑容来。他走出大厅后，我整个人瘫坐在沙发后面。他为什么向自己挥手？我从哲学的角度思考一番后，断定这个女人是一个怪胎，说不定还是个女丑角呢。她显然觉察到这个事实。我挥手，故我存在。从某种角度来看，她其实是两个人：一个是站在大厅涂口红的女人，另一个是向镜中的自己挥手的女人。我知道拿活人当实验品不完全合法，因此。观察过这个婆娘之后，我就暂停我的探索。下午在一场牌桥牌局上相遇时，我径直走过去，用英文问她能不能把丑角牌送给我。拿去吧，他把丑角牌递给我。从他身边走开时，我伸出一只手朝他挥了挥，同时向他眨一眨,一眨一眼睛。他大吃一惊，险些从椅子上掉下来。他也许感到奇怪，我怎么会晓得他的小秘密？说不定这会儿坐在美国家里，他心里依旧感到不安了。生平第一次，我凭着自己的本事弄到了一张丑角牌。我们父子约好，晚餐前在仓房见面。我只告诉他，今天早晨我在船上做了一些重要的观察，详情则未向他透露。晚餐时，我们聊起人的本质，这段谈话非常有趣。我说：“我们人类真是奇怪的东西，在很多方面非常聪明，连太空和原子都探索了，对自己却了解不深。”接着，爸爸就说出一句非常有意思的话，至今我还记得清清楚楚：“如果我们的头脑非常简单，简单到我们可以理解它。”那么我们就会变得非常愚笨，愚笨到我们无法理解我们的头脑。这句话让我想了很久，最后我不得不承认，对于我刚才提出的问题，爸爸也只好这么回答。其他动物的头脑比我们人类简单的多。爸爸继续说：“举个例子来说吧。”我们了解蚯蚓的头脑是怎么运作的，至少大体上了解。可是蚯蚯蚓自己却不了解他的头脑，因为他的头脑太简单。说不定有个上帝了解我们呀！我灵机一动，爸爸从椅子上跳起身来，我不免感到沾沾自喜，以为爸爸是被我的聪明智慧被感动了。你说你说的也许没错，他说，但这么一来，这个上帝的头脑就太过复杂了，结果他没法子理解他自己。他招招手，要侍者给他带一瓶啤酒过来。爸爸继续谈论他的人生哲理，直到啤酒送来。有一件事我一直不明白，那就是艾宁坦为什么要离开我们。侍者替爸爸倒酒时，忽然。爸爸忽然说：“爸爸突然提到母亲的名字，让我惊讶不已。通常他都称呼他妈妈，跟我一样。爸爸开始喋喋不休谈论妈妈时，我就会感到不耐烦。我跟爸爸一样想念他，但我不喜欢把这事挂在嘴边，跟爸爸一块谈论。我能够理解外太空的构造。”爸爸说。却不明白那个女人为什么突然离家出走、不告而别。也许那是因为她不了解她自己吧。我回答。爸爸不再吭声了，只管默默吃着晚餐。我想，爸爸和我都没有把握能在雅典找到妈妈。晚餐后，我们在船上四处走走。爸爸指着我们遇到的那些船员和干部。向我解释他们袖章上的条纹所代表的意义。不知怎的，他们使我想起扑克牌中的那些牌。那天晚上到时时候已经不早了，爸爸却说他想去酒吧小喝两杯。我不想阻止他。我说我想回仓房看漫画书。爸爸以为我想独处一会儿，事实上我急着打开小圆面包书继续阅读。我想知道。当他们坐在山丘上俯瞰侏儒村时，弗洛德会告诉汉斯什么事情。不用说，我根本没读那些漫画书。也许今年夏天我长大了，已经成长到不再想看漫画书了。经历过今天发生的事情，我终于发现，爸爸并不是我们家中唯一的哲学家。我凭着自己的努力，也展也开始展露出一点哲学天分了。